0: De enige methodiek die je kent, die zo strikt uh, de eigen oordelen uit het gesprek houdt. En de ander de ruimte geeft om de eigen belevingswereld te verkennen. En, indien gewenst, te transformeren. En um, ja, met, ja, als je in een zielsgesprek zit, kan je vrij snel uh, gaan vragen: van wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Ja, als je met, met kwetsbare mensen zit. Dan uh, moet je even kijken waar je die vraag in het gesprek plaatst. Ja. Waar David Grove naartoe wilde, mm -hmm. die, die heeft deze vragen ontwikkeld. Mm -hmm. En die had zoiets in de loop van zijn leven steeds meer als facilitator terugtreden en mm -hmm. steeds meer ruimte maken voor ja. het, het, het belevingswereld, voor, voor de belevingswereld, uh, voor het landschap ja. van die ander.
1: Je luistert naar Coacher 3.0 de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. En dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Beste luisteraar, vandaag een viergesprek. Ik zit hier namelijk met Madelon Zinnige en Michael Oskam en Maarten Onderlinde als co-host. Het aardige is, ik, ik ken Maarten, eh, Maarten ken ik, maar Michael en Madelon ken ik eigenlijk nog niet. Uh, maar ze hebben een prachtig boek geschreven en via LinkedIn kregen we contact. En dat boek gaat over clean language. Uh, en ik heb dat boek hier in mijn hand. Het heet Clean Language met als ondertitel Taal van aandacht voor verandering en groei. En uh, op de achterkant uh, staat ook wie Michael is. Michael is uh, eigenaar van OSKAM Organisatieadvies. Hij is organisatiepsycholoog en clean language trainer. En auteur sinds kort. En Madelon Zinnige is bedrijfskundige. En ze werkt als landelijk projectleider bij de Nederlandse GGZ. En als coördinator bij GGZ Delftland. En ook zij is clean language trainer. Dus hoe cool dat ik hier, ja wij hier. Dat we hier met uh, de auteur zitten van dit uh, pas verschenen boek. Allereerst van harte gefeliciteerd met... Uh, Jullie eerste publicatie.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja. Geweldig. Ik, ik weet hoe het is. Hoe, hoe, hoe fijn ja. en bijzonder het is om ja. zo'n ja, zo fysiek product uh, in handen te hebben na een hele periode van schrijven. Hoe lang hebben jullie geschreven? Ja. Ik denk een jaar mee bezig zijn
0: geweest. We zijn eind 2021 begonnen. Dus uh, we hebben toch wel zo'n anderhalf jaar met veel schaafwerk aan het eind natuurlijk. Zoals dat en, gaat. Ja. Ja. ja.
1: Nou, anderhalf jaar is netjes en, en herkenbaar. Zo lang heb ik ook tot, over mijn boeken gedaan tot nu toe. Dus uh, geweldig. En, uh, en, en samen een boek schrijven, dat uh, ja, dus dat is ook vind ik toch een prestatie. Uh, het, je moet dan toch ja, uh, elkaars visie, uh, uh, elkaar vinden in de visie, uh, afstemmen. Dat zal ongetwijfeld heel gezellig zijn geweest. Soms misschien ook zoeken. Hoe ja, was dat? We
0: zijn eigenlijk met een clean uh, manier, op een clean manier begonnen. Toen ja? hebben we elkaar echt gevonden. Oké. Okay. En uh, toen, Michael?
2: <laughs> nou ja, we. we um... We hebben een setup gedaan. Dat is een van de mini-processen uit Clean Language. Um, uh, als we dit boek gaan schrijven, dan is dat voor jou net zoiets als. En zo hebben we elkaars metafoor voor het boekschrijfproces uh, gebruikt bij de start. Um, en Madelon heeft de, de, de structuur voor de hoofdstukken uh, bedacht. En dat is een hele mooie, handzame manier geweest om uh, vanuit te gaan schrijven. Dat klinkt als een hele vruchtbare samenwerking. Dat klopt. Ja. <lacht> en, en, en halverwege denk je soms... <lacht> Gelukkig. Ik, 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 ik dacht dat,
1: dat Jaan, met wie ik een boek heb geschreven... dat wij de enige waren. Wij, wij, wij hebben zelf geconcludeerd... Uh, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Absoluut. Ja. 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 Absoluut. Ja. Hey, voor de luisteraar die nog nooit van Clean Language heeft gehoord... Uh, Madelon, mag ik jou vragen? Wat, wat is het?
0: Clean Language um, gaat over... als je een ander begeleidt in ontwikkeling, in naar groei... Um, Wees je bewust van wat je zelf aan oordelen en aannames en dergelijke in je hoofd hebt. En parkeer dat eventjes. En als je dat parkeert, kan je dus met de clean vragen die al opgesteld zijn voor jou. Um, kan je de ander uh, zodanig begeleiden in de ontdekkingstocht naar de eigen innerlijke belevingswereld. Um, en in die vragen kunnen je eigen oordelen, die, vinden daar, die hebben daar geen plek. Dus het is... Ja, de enige methodiek die ik ken, die zo strikt uh, de eigen oordelen uit het gesprek houdt. En de ander de ruimte geeft om de eigen belevingswereld te verkennen en indien gewenst te transformeren.
1: Wauw, dat zeg je heel uh, bondig. En, en het klinkt natuurlijk fantastisch, want ik weet dat heel veel mensen worstelen met het feit dat ze allerlei oordelen uh, ja, opvoelen komen, op zien komen. Uh, Tijdens een, een coachend gesprek of welk begeleidend gesprek dan ook. Um, vaak weten mensen ook wel dat dat eigenlijk niet zo handig is. Hè? En iedereen heeft wel eens gehoord van nou, laat oma thuis. Hè? Oordelen, mening, adviezen. In motiverende gespreksoen hebben we het vaak over de reparatiereflex. De neiging om meteen de ander te willen veranderen. Uh, en als ik je goed begrijp dan zit dat bij clean language dus als het ware ingebakken. Dat je als je dit toepast dan, dan kun je eigenlijk niet... Oordelen.
0: Dat klopt um, en ik heb ook ja, diverse workshops gegeven en ook in een aantal workshops echt uh, ja, therapeuten die veel uh, communicatietraining al hebben gehad. Echt wel weten uh, wat de bedoeling is en dan uh, vraag je ze om eventjes echt heel strikt clean vragen toe te passen. En dan merken ze van oh wacht eventjes ik wil nu mijn eigen voorkeurscommunicatiestel toepassen. Dat kan niet want ik moet binnen dat clean blijven. En er zijn echt een aantal mensen, een groot aantal mensen geweest die zeggen, ik ga nu even naar huis en ik ga me even heel goed beraden op wat ik heb gemerkt, wat ik doe. En dan zijn er bijvoorbeeld veel mensen die merken dat ze een eigen beeld in hun hoofd hebben en dat ze alleen nog maar vragen gaan stellen om te checken of dat beeld in hun hoofd wel klopt. Ja. En die denken van, oh wacht, nu heb ik echt iets anders geleerd. En dit gaat mij helpen en ik ga dit uh, verweven in mijn eigen communicatiestijl. Uh, heel
3: Hey, en dat, dat klinkt als een, uh, als een set mooie vragen. Of doe ik het daarmee tekort,
2: als ik het zo uh, noem? Of is er...
0: Het is zeker een set mooie vragen mm -hmm. en het is meer.
2: Ja. Ja, we hebben het boek ook zo opgedeeld dat we uh, beginnen met... wat zijn de uitgangspunten en de principes van de methodiek. Daarna behandelen we de verschillende vragen. Mm -hmm. En daarna de modellen die wat omvangrijker zijn... Uh, die je kunt gebruiken om mensen in een verandering uh, te begeleiden. Dus daar zit een, er is, het is meer dan alleen maar vragen. Ja. Misschien is het wel eigenlijk wel leuk als de
1: luisteraar meteen een beetje een, ja, een beeld krijgt van hoe, hoe ziet zo'n gesprekje er dan uit. Nou, dit hebben we natuurlijk een beetje voorbereid. Maar uh, Michael, jij, jij bent bereid om een kort clean language gesprekje te voeren. Ja. Maarten, zie je dat ook nog steeds zitten?
3: Nou, ik vind het wel spannend nou, hè? nee, Nee, schijntje, nee. nee. Overigens, we hebben dit voorbereid dat we dit gaan doen, maar niet wat we gaan doen. Nee, het is wel exact. leuk om dat even te vermeld. Even dus ik heb ja. geen idee welke vragen er nu op mij uh, afgevuurd gaan worden. Het enige wat ik weet is dat het over mij als trainer gaat.
2: Dat, ja. Uh, we gebruiken een van de oefeningen die we ook in het boek hebben opgenomen. Waarmee mensen zelf kunnen oefenen met de clean language vragen. Mm -hmm. Dus ik begin met een startvraag. En dan ga ik vervolgens een paar clean language vervolgvragen aan jou stellen. Let's go. Dus Maarten, wat, wat maakt jou een goede trainer? Wat maakt mij een goede trainer?
3: Um, nou, ik vind het lastig om dat over mezelf te zeggen. Maar wat ik graag terugkrijg is dat ik veel, veel humor heb. Um, mooie verhalen te komen vertellen. Um, dat ik altijd wel scherp ben, ja en en veel en veel over de inhoud
2: weet, dus dat, uh, dat zijn wel de dingen die vaak terugkomen. Oké. Okay. Dus veel humor, mooi verhalend kunnen vertellen, ja. scherp en veel van de inhoud. Ja. En veel humor. Ja. Wat voor humor is dat?
3: Ja, dat is variërend van 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 heel flauw tot uh, tot tot ja. Goed, jij kent mij ook een beetje. Wat, hoe zou jij mijn humor omschrijven, Sergio? Ja, 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 jij wordt gekozen. Oké, ik denk ik heb een heel blijtje hier. Nee, nee, nee. Ja, van, van, van plat naar... Uh, uh, ja, naar, uh, dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen. Dus ik maak, ik maak vaak uh, gewoon, ja, gewoon een beetje... Uh, hou gewoon van om lekker de sfeer erin te houden tijdens een dag.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus veel humor, plat, maar ook dit was mijn spreekbeurt. Ja. En um, mooi verhalen te kunnen vertellen. Ja. Wat voor mooi verhalend is dat?
3: Uh, nou ja, ik, ik, ik heb redelijk wat anekdotes paraat. Dus uh, wat ik bij Mentaliseren vaak vertel... is een verhaal over de grondlegger Pieter Vonnegie... die, uh, nou ja, die in zijn eentje dan uh, naar Londen gestuurd werd door zijn ouders. Dat waren Hongaarse vluchtelingen. En uh, hij kwam daar... Op, hij kwam daar uh, nou ja, dat moet je, je voorstellen. Je bent, je bent 15 jaar dan kom je eentje in Londen terecht. Dus uh, zonder geld... Hij sprak geen Engels. Zijn jongen werd echt gruwelijk gepest. En uh, zelfs zo erg dat hij zeg maar, met vergevorderde suïcideplannen rondliep. Nou, lange verhaal, korte verhaal. Hij kwam uiteindelijk bij een psycholoog terecht. En die hielp hem een beetje erbovenop. En uh, vanuit daar uh, toelating gedaan voor, uh, voor de psychologieopleiding. Waar hij, waar hij niet werd toegelaten in eerste instantie. Omdat hij te slechte cijfers had. En... Uh, nou, om, door zijn verhaal eigenlijk terechtgekomen terecht op, op die opleiding, op de borderline afdeling terechtgekomen en uh, vanuit daar ja, nu is hij directeur van het Anna Freud Center het meest toonaangevende psychologieinstituut instituut ter wereld um, hmm. dus nou het zoek soort verhalen, vertel ik graag Ja. Okay. ja verhalen die raken die, uh, die inspireren, die ik, ik werk veel met uh, mensen die met kwetsbare mensen werken. En, ik, en ja, met zo'n verhaal probeer ik dan ook te, te laten zien... van god, er zit vaak veel meer in die mensen dan dat wij denken dat erin zit. Ik vind het soms uh, schandalig hoe er over klanten gepraat wordt... of over cliënten gepraat
2: wordt. Dat, uh, dat raakt me echt. Ja. Okay. Dus je hebt veel anekdotes. Ja. Ook over de grondlegger van het mentaliseren. Ja. En je vindt het schandalig hoe er soms over cliënten gepraat wordt. Ja. Ja. Met die anekdotes wil je... Kracht van de mensen. Wat zei je ja. daar precies over?
3: Dan uh, wil ik laten zien dat mensen veel veerkrachtiger zijn dan ze denken. En, en dat er veel meer in mensen zit dan, uh,
2: ja, dan dat wij zien of uh, geloven. En je bent scherp. Als ja. Trainer. Wat voor scherp is dat? Ik
3: zit vrij scherp op de tijd en op de de... Um, op, de, op de afspraken die er is en zo. ik heb wel heel duidelijk uh, ik ben wel scherp op dat, dat, dat het veilig blijft ook binnen de, binnen de groep ja. je bent scherp op dat het veilig blijft ja, de groep. ja.
2: Wat, wat voor veilig?
3: Nou dat mensen zich uh, mogen uiten dat er, uh, dat er ruimte is voor andere uh, voor andere geluiden ook binnen de groep
2: zeg maar. Okay. Oh, ja. scherp op de tijd scherp op dat het, dat het veilig ja. is ja. Dat mensen zich kunnen uiten ja. is er nog iets over scherp? Hmm. Scherpe grapjes soms ook. Ja. Ja. En dan zijn we weer bij. Veel humor. Ja, ja, ja. Okay. En veel over de inhoud.
3: Ja. ja. Ik ben een nerd op inhoud, zeg maar. Ik, uh, maar ik vind het heerlijk om, om, om over mijn vak te lezen en daar uh, steeds bekwamer in te worden. In, hmm. Zowel in, uh, ja, in, inhoudelijk ook. Ja. Oké. Okay.
2: Um, veel humor. Mooi verhalend. anekdotes Scherp, scherp op de tijd, scherp op de veiligheid en een nerd op de inhoud. Ja. En met dat alles, als jij als trainer op je best bent, ja. dan is dat net zoiets als?
3: Uh, is net zoiets als uh, dat ik een goede wedstrijd aan het voetballen ben of dat ik aan het trainen ben. Dan, dan verlies ik gewoon al het besef van, uh, van, van tijd en ruimte. Dan, dan ben ik
2: gewoon... Dan, uh... Okay. Ja. Alsof je een goede wedstrijd hebt het voetbal. Ja, of een,
3: goede, of een goede vrijpartij hebt. Hè? Dan, uh, ben je, dan ben je al het begrip van tijd en ruimte. Ik ben, je, ben je gewoon helemaal in het moment. Zeg maar. ja.
2: Ik heb nu twee meter voor Ik weet niet. Ja. Op welke ik door mag vragen. Ja, van sojaar, ja, je, mag, je mag alles vragen van mij. Ja. Doe ja. mij niet over seks. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, een goede voetbalwedstrijd. Ja. <laughs> Is er nog iets over die goede voetbalwedstrijd? Is er nog iets over
3: die goede voetbalwedstrijd? Ja. Um, nou wat er bij me opkomt is dat ik dan zowel ontspannen ben maar ook, ook scherp tegelijk dus dat, dat dingen een beetje als vanzelf gaan dus dat je van, als vanzelf weet van uh, waar, die bal, waar die bal heen moet spelen of uh, wanneer je wel of niet moet versnellen of wanneer je wel of niet moet vertragen dat uh, uh, ja, dat, dat gebeurt dan ook tijdens een training dan weet ik van oké okay, nu even iets sneller okay. uh, deze oefening een beetje zo, niet meer zo dan, dan gaat het ja,
2: vanzelf Oké, okay. ja. als vanzelf, als vanzelf in een ja. wedstrijd. Je weet hoe je die bal moet spelen, wanneer ja. je moet versnellen en wanneer je moet vertragen. Ja. En um, wanneer dat is als die voetbalwedstrijd, waar ben jij dan? Waar ben, waar ben ik dan? Ja? Op het voetbalveld. En waar op het voetbalveld?
3: Uh, een beetje achterin, zodat ik het overzicht heb. Ja. Oké. Okay. Ja. En waar achterin precies? Uh, een beetje links achterin. Nee, rechts achterin, ja. O, rechts achterin. Ik, heb, ik heb een lui oog, dus dan kan ik ik heb met één oog niet zo goed. Dus dan kan ik met alles wel overzien. Ja. Okay.
2: Achterin, zodat je overzicht
3: hebt. Ja. Okay.
2: Is dit een oké okay moment om het hierbij te laten?
1: Uh, ja, is hm? goed. Ja,
3: ja. Okay. Dankjewel.
2: Ja.
1: All right. Ja. Dus dit was een demo Clean Language. Ja, ja.
2: even een korte demo. Mm -hmm. En wat ik wel grappig vond, als ik er meteen even op mag inhaken, is het ja. eerste wat hij deed, was een soort van wat je deed, een soort van steun zoeken bij Sergio. En als je vanuit het niets met clean begint, juist omdat worden mensen, jij als vragensteller niks erin brengt, mm -hmm. worden mensen heel erg op zichzelf teruggeworpen. Want alles mm -hmm. wat uit je mond komt, dat is echt van jou. Ja, ja. Dus dat eigenaarschap ligt volledig ja. bij de ander. Dus dat is ook goed dat ik hem niet ging helpen. Ja, precies. Ja. Het was heel clean dat je hem niet ging helpen. Oké, okay, ja, 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 gelukkig. Ja. Ja.
1: Ja, laten we hem even kort navespreken. Uh, hoe, hoe was het voor jou, Maarten? Nou, ik ben wel echt aan het
3: denken gezet. En, en tegelijk ben ik natuurlijk op meterniveau als gespreksneurt een beetje aan het meekijken van hey, wat, wat, uh, wat ben je aan het doen. Maar daar gaan we zo naar kijken. Maar even als, als coachie. Uh, ik word heel erg aan het denken gezet. En uh, ik, ik krijg letterlijk mijn sleutelwoorden krijg ik, krijg ik terug. Dat is toch wel een beetje inhoud. Maar. Uh, uh, en ik word zo mooi, want ik, ik ga echt naar dat moment toe dat ik aan het voetballen ben. Ik ga een soort verbanden leggen met dat trainersvak. Dus het wordt een soort één plaatje of zo in mijn hoofd. Dat, uh, dat, is wat er, uh, ja. dat is wat er gebeurt. En ik kom ook in dat gevoel, in dat momenten terug. Ik merk ook dat ik denk, ja, ik, zit er gewoon, ik zit er gewoon lekker erbij dan voor het gesprek.
1: Goed, ja Mooi. Dank je wel. En herken je ook wat Michael zegt, dat je een beetje op jezelf terug... Oh, zeker, ja,
3: zeker, zeker in het begin even. Want hmm. uh, toen ben ik echt aan het van. oké, okay, hoe zou ik dat dan omschrijven? Het is toch een beetje een soort, uh, soort bescheidenheid die dit dan opkomt ook. Terwijl, ja. um, als ik dan doorgegraven, en met name het tweede stuk, dan, toen we meto-, met die metafoor ging werken, toen, uh, toen ging we wat meer vanzelf of zo. Toen, toen was het brein er een beetje aan gewend, leken het wel.
1: Want, uh, ja. Ja. Mooi. Gaaf. Ja. Maar jij hebt van alles uh, opgeschreven.
0: Ja, ik heb een beetje meegeschreven, meegeluisterd natuurlijk. Um, en misschien is het wel leuk om iets te vertellen over wat Michael uh, aan clean vragen heeft gedaan. Dus ja, cool. um, jij kwam uh, met, met vier, uh, uh, vier uh, kwaliteiten van jou als trainer. Um, en Michael heeft ze echt stuk voor stuk eventjes kort doorgevraagd. En daarvoor heeft hij de, de clean vraag gebruikt. Wat voor? Wat voor humor is dat? Wat voor mooi verhalend is dat? Wat voor scherp is dat? Dat is drie van de vier. En eigenlijk pas bij die, vier, bij die derde. Dus wat voor scherp is dat? Ging hij doorvragen. Ging die andere klin vragen ook gebruiken. Hey, is er? Een, je zei van wat voor scherp? Nou dat het ook veilig blijft voor de ander. Hij vroeg wat voor veilig is dat? Dan maakt hij dus gaat hij een stukje dieper op jouw verhaal in. Dan gaat hij nog weer terug naar het hoofdwoord scherp. En vraagt... Is er nog iets over scherp? Is er nog iets over? Is ook weer een clean language vraag. Ja. En je kwam met grapjes, et cetera. En je merkte dat je daardoor al wat meer in het verhaal, in je eigen verhaal kwam. En dat merkte je ook. Want eigenlijk het vierde, uh, de vierde kwaliteit die je genoemd hebt. Veel, veel op de inhoud. Uh, uh, daar heeft Michael alleen nog maar van gezegd. En iets van veel over veel inhoud. Puntje, puntje, puntje. Stilte. Geen clean vraag. En jij gaf als vanzelf gewoon weer input. Ja. Dus dat is ook heel mooi. Als je een ervaren, clean facilitator bent... Kan je, hoef je niet per se altijd precies die vraag nee. te stellen. Je bent je dus ook non-verbaal aan het afstemmen op waar die ander zit. En ook dat geef je eigenlijk ja, redelijk clean terug. Dus in tempo van spreken, in melodie van spreken, et cetera... geef je terug wat die ander doet. En die ander kan daardoor in zijn eigen... Uh, ja, binnenwereld, belevingswereld blijven. En mm. daarin verkennen. En je gaf zelf al aan, ja dat werd nog veel sterker toen ik eenmaal in die metafoor kwam. Ja. En ja, ik vind het zo mooi wat je dan teruggeeft. Uh, ik kwam in het moment terug. Ja. En dat is ook een van de dingen die de, die de kracht is van clean language. Dat je een uh, coachie meeneemt naar het belichaamde gevoel. En dat die persoon in dat belichaamde gevoel... Uh, kan kijken naar hoe sta ik daarin? En als iemand iets wil veranderen... hoe sta ik in een nieuw gekozen situatie? He, de vraag van wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Ook een hele mooie clean vraag die oplossingsgericht is. Uh, die is nu niet aan de orde geweest. Maar als die wel aan de orde zou zijn geweest... dan zou je ook door dit belichaming van, uh, van je nieuwe situatie stappen verder kunnen komen. Dus, nou ja, goed. In ieder geval met die metafoor kwam je in het lichaamde gevoel. Um, en dat werd versterkt door de vraag... waar ben je? En jij was even zo, waar ben ik? Ja, op het voetbalveld dan natuurlijk. Ja. Maar nou, waar dan precies? Ja. Waar ongeveer, waar precies? En daar... Ja, wat je teruggeeft dan in... in uh, daar gebeurde iets. Daar ga je dan relaties leggen... tussen je trainerschap en je voetbal. Precies, je ja. je, je voetbalkwaliteiten. Uh, en daardoor gebeurt er dan iets. Ja, ja, dat kan jij alleen maar aangeven wat ja. er gebeurt. Ik kan het niet invullen. Ik denk ik als je jongens
3: dit horen van mijn voetbalteam... dan moet ze echt keihard lachen, want ik kan helemaal niet goed voetballen. Dat is echt, uh, ik denk, kom mezelf even in... voordat ik hem straks zo om mijn oren krijg van iemand. Weet je, maar, uh, ja. ja, wauw. Ik, zit, ik ben heel, uh, ik zit heel gefascineerd naar je te luisteren. Man. Ja.
1: ja. ja het, het roept allerlei vragen bij me op. Uh, vanuit pure nieuwsgierigheid. Want het is uh, niet wat we gewend zijn, dit. Nee. Uh, dat is natuurlijk ook meteen de kracht. Hè? Het is... Uh, 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 als ik je... Als ik jullie goed begrijp, voeg je eigenlijk heel weinig tot bijna niets toe aan de inhoud van de ander. Dat, dat... Het liefst helemaal niks.
2: Ja, dat is ja. dus ook echt het streven. Ja. En wat voor gedachten zit achter? Het idee is dat je daarmee maximale ruimte creëert voor de ander om helemaal met zijn eigen spul, in professionele taal, ja. uh, bezig te zijn ja. en in zijn eigen belevingswereld uh, te zijn. Ja. Um, en... Um, het is van oorsprong een, een, een therapie. Okay. Als therapievorm ingezet door een Nieuw-Zeelandse psychotherapeut, David uh -huh. Grove. En die werkte met getraumatiseerde mensen. Okay. En hij ontdekte dat als hij dat deed aan de hand van metaforische taal... dat ze wel over hun ervaring konden spreken... zonder dat ze een herbeleving door hoefden te maken. Uh -huh. En met die metafoor kwam er een soort beschermend laagje uh, overheen... terwijl ze het wel over de ervaring hadden. Oh ja. Nou, En we hebben gemerkt dat, dat dat metaforische stuk ook heel goed werkt in coachingsvraagstukken. Omdat er komt een ander soort informatie vrij voor mensen. Als ze vanuit de metafoor naar hun eigen vraagstuk kwaliteit of uh, gewenste uitkomst kijken. Ja.
1: En het zijn dus altijd de eigen
2: metafoor. Ja. En nooit die van de therapeut of de the coach. Nee, nee. Want dat is ook vrij uniek. Dat is anders dan een aantal andere methodieken uh, uh, in, in clean. Uh, werken we met, alleen maar met de metaforen van de cliënt zelf. Ja. Ja,
0: ja. ja, het zijn dus eigenlijk ook altijd persoonlijke metaforen. Ja, het zijn geen algemene metaforen of wat dan ook. Mm -hmm. uh, het is echt wat jij persoonlijk ervaart, waar de link voor jou ligt. Ja. Eigen ja. woorden, ja. eigen beleving, ja.
1: eigen verhaal. Oh, ik wil duizend vragen stellen. Uh, eentje is bijvoorbeeld dat... Uh, het is mij wel eens opgevallen dat... Uh, ik doe niet aan clean language, maar ik let ook wel op de taal die mensen zelf gebruiken en de metafoor die ze kiezen. En soms uh, zijn dat woorden die in mijn beleving niet empowerend zijn. Dus uh, dan denk ik aan uitspraken als van ja, uh, ze hebben me afgedankt. Of ik sta met mijn rug tegen de muur. Of uh, dat was echt een mesteken in mijn rug. Ja. Uh,
2: hoe, hoe gaan jullie daarmee om? In, in clean werken we um, uitkomstgericht. Oké. Okay. Um... Dus we verkennen kort het probleem en daarna proberen we te gaan naar uh, de gewenste uitkomst. Of uh, de oplossing afhankelijk van, uh, in, in clean noemen we dat dan de gewenste uitkomst. Maar okay. ik zie heel veel overlap met uh, uh, oplossingsgericht werken. Oh toch wel, dus daar
1: ja. is echt een... Uh, een ja, over. daar zit echt wel
2: uh, overlap. Okay. Um, en vervolgens proberen we een metafoor voor de gewenste uitkomst te krijgen. Okay. En die helemaal, nou zoals ik nu... De kwaliteiten van, van jou als trainer heb uitgepeld ja. Om dat ook te doen met alle aspecten van de metafoor van de gewenste uitkomst.
1: Oh, dat is wel interessant. Ja. Dus, dus stel iemand vertelt een heel verhaal over de gewenste uitkomsten. Hè, dan is dit aan de hand en dat is er dan niet meer. En dit is dan fijner en zo, zo, en zo, zo. En dan laat je dat als het ware samenvatten met een metafoor van ja. de persoon zelf. Heel even. Sorry. Even een vraag nog aan, uh, ja. aan Michael. En dan kom ik bij jou, Maarten.
2: Ja, ja, dat klopt. De... de, de um, uh, we proberen de mensen een gewenste uitkomst te laten uh, verwoorden in een metafoor. Omdat um, in een metafoor zit veel meer bewegingsruimte. Ja. Gaan we even naar een probleem. Als iemand zegt: uh, Ik ben zo gestrest, ik zit helemaal vast. Dan zit iemand ook vast. Mm -hmm. En als iemand zegt: Ik ben zo gestrest, het is alsof ik in een, uh, in een rollercoaster zit. Weet je een Nederlandse ja. achtbaan? Ja. Mm
1: -hmm.
2: Een achtbaan die heeft kwaliteiten waar je wat mee kan. Die kan harder, zachter, die kan stoppen. Je kan uit het karretje. Dus vanuit die. De, de, de kwaliteiten van de metafoor kun je verandering gaan uh, bewerkstelligen. Ja. En, en ook dat laat je ontstaan? Nou ja, daar, daar stuur je wel op. Okay. Dat is de, je bent natuurlijk wel aan het sturen. Ook al heb je zo min mogelijk uh, sturende vragen. Um, maar zodra je het idee hebt, nou, nu is het vo probleem voldoende. Dus er zit natuurlijk wel ook weer een soort van uh, um, eigen intuïtie van de coach in mm -hmm. um, voldoende verkend of vo heeft voldoende aandacht gekregen, mm -hmm. dan um, gaan we naar uh, de gewenste uitkomst. Met de vraag en met dat alles, wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Oké. Okay. Jij wil iets. Hebben.
3: Ja, ik kun je wel, uh, zeggen, voor mij deed je dat door, door bij mij te vragen en dat is als een puntje, puntje, puntje of zo. En die, dat, is net, vragen, als, dat ja. is net zoiets als. Dat is net zoiets als, dus daarmee doe je natuurlijk een appel op die metafoor, volgens mij. En, Klopt. Uh, ik ben ook wel, wel, wel benieuwd uh, de nerd in mij van ja. Is er, is er veel onderzoek gedaan hiernaar? Naar, naar, naar deze me methode in, in therapie en coaching. Land en wat, ja, wat zijn dan de mooie, de mooie dingen die, daar, uh, die daaruit komen? De krent, Michael, uh,
0: volgens mij, heb jij uh, de, ja. de, de wetenschap helemaal meegenomen? Klopt dat ja, een, be
2: een, een beetje? Omdat ik weet dat Sergio daar uh, ook altijd uh, kritisch op is. Um, er is recent op uh, de website van uh, cleanlanguage.co.uk door de twee Engelse grondleggers. Uh, er zijn er 120 artikelen uh, verzameld. Dus okay. er is best wel uh, een redelijke body of evidence. Um, en voor, voor de nerd zou ik een mooi uh, YouTube-filmpje van uh, George Lakoff aanraden. Okay. Uh, die ook, uh, ook aan de hand van uh, neurologisch onderzoek laat zien... Uh, hoe onze conceptuele denken echt verweven is met metaforen. Cool. Uh, het voorbeeldje ja. van... Uh, de meeste kinderen als ze huilen worden ze opgepakt door papa of mama mm -hmm. uh, alleen je bed is koud dus koud is niet fijn, dus koud is afstandelijk en warm is uh, iemand heeft een warme persoonlijkheid, dat is, dat is fijn dat is nabij dus die, en zo zijn we op een aantal metaforen van jongs af aan al getriggerd en dat, dat vormt ons taal en ons conceptuele begrip wauw um, wil jij dat
1: filmpje aan ons de link sturen, want dan zetten we die in de show note. ja, dat zal uh, ik doen uh, je noemde straks die Nieuw-Zeelandse grondlegger. En ik meen dat ik een TED-talk van hem of heb.
2: Of over hem. Waarin hij genoemd wordt. Uh, het zou kunnen dat uh, Caitlin Walker hem, uh, hem noemt. Ja. ja. Caitlin Walker past dit toe in, in teams. Ja. Bij groepen. Ja. En uh, zij heeft uh, heel veel met David samengewerkt.
1: En dat vond ik een zeer indrukwekkende TED-talk. Dat een tijd geleden. Maar die zal ik ook in de show notes uh, zetten. Die kan ik nog wel vinden. Uh, ja. Dus uh, dat is uh, le leuk misschien voor de luisteraar. Ehm... <coughs> um, Hey, hoe, hoe is dit belangrijk voor jullie geworden? En kijk maar de long weer even aan.
0: Ja, nou, voor mij is dit belangrijk geworden. Ik, ik heb Michael ontmoet bij vrijwilligerswerk, voor vluchtelingenwerk. En op een gegeven moment zaten we even na te kletsen op Leiden Centraal nou, drugstation. En ik weet niet eens, Michael, of je van tevoren had gezegd. Volgens mij niet. Uh, hij is gewoon een paar vragen gaan stellen. Ik, ik vertelde iets over mijn werk en wat dan ook. En hij stelde wat vragen. En ik merkte, nou, ja, omroepberichten. Mensen die langs eh, snelden, weet ik wat. Maakte allemaal niet meer uit. Ik kwam heel sterk bij mezelf. En ik heb echt daar een, een onderzoekje zitten doen. Uh, van, eh, wat vind ik van mijn werk nu? Wat wil ik als volgende stap? Hoe ga ik dat bereiken? Nou... Ik dacht echt zoiets van. En voor mij gaat er dan altijd ook nog even een deel van mijn, mijn brein. Die zegt dan van, hmm, hoe doet hij dat? Maar ik heb die vraag dus echt uh, aan Michael gesteld. Van, ja, 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 hoe doe je dat? En hij zei, uh, ja, clean language. Toen dacht ik, ja, daar moet ik dus meer over weten.
1: Dus hij, de, hij deed het gewoon bij Hij jou. deed het gewoon. Ja.
0: En, en ik dacht, en, hij doet wel iets speciaals ja. volgens mij. En dat klopte dus. En dat gaf hij en, ook eerlijk ja.
1: toe natuurlijk. Dus jij was er al een tijd mee bezig, Michael.
0: Ja.
2: En, ja. en uh, je dacht, ik heb hier een uh, proefkonijn. Ja, nou. <laughs> um, je kunt vrij snel, vrij diep gaan met die ja. vragen. Dus ja. normaal gesproken contracteer ik wel van, joh, okay. mag ik iets op je, op okay. je proberen? Maar ja. dit was een soort van samen veilige setting op ja. een bankje op een station. En uh, dus toen deed ik het gewoon. Ja.
1: ja. ja en, 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 en je zegt ook meestal, creëer ik een soort van uh, mandaat of een kader waarbinnen dat mag? Ja. Uh, ik ben er toch wel blij dat je dat zegt, want ik, ik herken zelf, uh, wij, wij leiden veel uh, coaches op en die worden dan soms heel enthousiast en die gaan het op iedereen en alles uitproberen. Dat is natuurlijk ook een beetje tricky. Ja. Dus ik vroeg me af mag dat bij Ik, denk, ik weet wel. <laughs> nee. <laughs> maar, nee <clears throat> Goed begrijp ben je daar ook terughoudend in.
2: Ja, absoluut, absoluut. En ik ben daar ook terughoudend in. Ik pas het ook toe als ik gewoon uh, klantgesprekken heb. Voor uh, We willen een training bij je afnemen. We moeten, ons team moet meer uh, naar buiten gericht zijn. Joh, en dan komt er een metafoor. We moeten wat meer, Nou, noem eens wat. Als een fontein die zijn water alle kant op laat. Vind je het goed als ik wat doorvraag op die metafoor. Oh ja. Maar dan ga ik alleen wat uh, gekke vragen aan je stellen. Dus dan kondig ik aan wat ik, ja. uh, wat ik ga doen. Zo'n mini-kadertje breng je dan aan. Ja, ja, ja. Oh, mooi. Want, want het, het, het kan inderdaad vrij snel, vrij diep gaan. En ja. als je op een metafoor, voor nou, jouw voorbeeld van die dolk in de rug, ja. als je daar zes clean vragen over stelt, voor je het weet zit iemand heel erg ja. in zijn eigen nou, gevoel van verraad of wat dan ook. Mm -hmm. en, en dat is geen constructieve ja. modus. Nee, oké,
1: okay. oké. Okay. Nou, goed om te horen. Hey, uh, 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 ik heb tot nu toe, geloof twee clean language vragen ontdekt. Uh, wat is dat voor puntje, puntje, puntje? En is er nog meer van puntje, puntje, puntje? En dat is net als... Het zijn er al drie. drie. Een voor, <laughs> ja. drie. Hebben ja. jullie er nog een paar voor, voor ons en de luisteraar?
0: Ja, nou ik denk dus dat uh, het werken naar de gewenste uitkomst, dus het oplossingsgerichte, mm -hmm. dat dus met de vraag van wat zou je willen dat er gaat gebeuren, okay. dat is ook een hele belangrijke. En um, ja, met, ja, als je in een, een salesgesprek zit, kan je vrij snel uh, gaan vragen van wat zou je willen dat er gaat gebeuren. Ja, als je met, met kwetsbare mensen zit, dan uh, moet je even kijken waar je die vraag in het gesprek plaatst. Mm. Dus dat is even aanvoelen van uh, in hoeverre ga je wel het, het verhaal uh, wat nog niet oplossingsgericht is erkennen door het mm. te, op enkele kernwoorden terug te geven. Mm. En wanneer ga je dan over op, goed joh, uh, 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 veel ruzie met je vrouw, uh, kinderen die uh, uh, op school niet goed doen en, enzovoort. En met dat alles, wat zou jij nu willen? dat er gaat gebeuren. Hmm. En dan neem je iemand ook door de rust van die vraag mee... om toch even die andere kant te gaan bekijken. En dan is het dus dat ze op een gegeven moment... een doel voor ogen krijgen. En als ze eenmaal dat doel hebben... al dan niet met een metafoor... Hmm. dan kan je dat weer gaan bevragen. En dan kunnen ze dat gaan ervaren. En dan zie je vaak in, in één sessie al... Zeg hmm. maar, uh, de verandering van uh, pff, wat een draaglast... naar... oh. Maar kijk, ik heb, ja, heb perspectieven weer. Ja, ja. Dus dat is een hele belangrijke vraag.
1: Leuk, en, en ik ben dan meteen nieuwsgierig. Stel dat uh, de coachie op de vraag... wat wil je dat er gaat gebeuren? Of wat hoop je dat er gaat gebeuren? Zegt, ja, dan verandert de ander. Mijn collega werkt dan wel prettig samen. Komt dan op tijd. Of mijn partner is dan opeens heel attent. Wat doen jullie
2: dan? Ik zie jouw glimlach. Ja, ja, ja dat, 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 is een, dat is een hele bekende... Um, uh, we streven naar een gewenste uitkomst die uh, binnen de cirkel van invloed van, uh, van, de, van de cliënt van de coachie okay, ligt. Ja. En um, ja, dit, is, dit is natuurlijk een veel gehoorde. Ik, bedoel, ik, heb, ik hoor mezelf regelmatig over mijn puberzoons, hoor ik het ook zeggen. Um, Gelukkig. Niks menselijks. dat is jouw vriend. Okay? Ik, hoop, ik hoop niet dat ze luisteren. <lacht> nee, <lacht> <lacht> um, dus um, je toetst dan... Of de ander snapt, inziet dat dat geen, uh, geen realiteit is mm. in het en, hier en nu. Hoe doet je dat? En kan dat? Mm -hmm. En kan je collega ah. prettiger samenwerken? Oké. Okay. Uh, ja, nee, misschien wel, maar dat, daar, gaat, daar ga ik niet over. Oh. En wanneer jij er niet over gaat, wat zou je dan willen dat het gaat gebeuren. Wauw,
1: zo kort. En kan dat? Ja. Gaaf.
2: En binnen de oplossingsrichterbedaling hebben
1: we daar ook wel... Nou ja, vraagstelling erbij, maar zo kort dat heb ik hem nog uitgehoord. En kan dat. Leuk. Het en, en het is
2: nu. Het hangt natuurlijk ook vanaf. Als, ja. als iemand een veel complexer vraagstuk mm. heeft, dan ga je niet zo kort de bocht. Nee. Um, en, en soms ook wel. Mm. Ja. Ja. Leuk.
1: Ja. Heb jij nog een vraag, Maarten? Ga ik ondertussen even spieken.
3: Uh, ik ben wel, wel benieuwd. Ik weet dat binnen, het, binnen de hypnotherapie wordt ook veel gebruik gemaakt van te praten in metaforen. Alleen dan komen ze dan bij de... Veel al bij de, bij de therapeut vandaan. Ik um, dus ben even... ben even een beetje hard op aan het denken van... Kijk, een hypnotherapie, hypnotherapie is eigenlijk een manier... om het bewuste brein een beetje uit te schakelen... en direct met het onbewuste te communiceren. De plek van waaruit we... ja, fantaseren, dromen creëren. Is dat, is dat wat er hier ook gaande is? Dus door mensen hun eigen metaforen te laten creëren...
2: Ja, nou, dan, dan begeef ik me op glad ijs oh, ja. in de termen van wat is wat, wat is helemaal hard. Maar ja. uh, Kaneman gespreekt over systeem 1 en systeem 2. Ja. Ik geloof dat, dat metaforen wel een soort van sluiproute zijn naar uh, onze minder bewuste patronen. Ja. Uh, en daarom werken we met Clean vaak vanuit de, uh, graag met de metaforen van de persoon zelf. Omdat. Um, we zeggen: de structuur van de metafoor komt overeen met de structuur van de ervaring. Ja. Dus hoe ja. meer van de persoon zelf de metafoor is, hoe meer het zegt over hoe hij of zij uh, iets ervaart. Ja. En, en
3: kan je nog eens een voorbeeld nemen of een paar voorbeeldvragen hoe je zo'n metafoor uh, hoe je dat hoe je dat uitvraagt? Ik... Wat mij heb je, zoals je. Cool, <laughs> als je cool. dat ja. hebt. Dus, dus, dus de, meta, ja, de metafoor over dat over Misschien dat geld. Ik wil dat ook weer ja. even doen. Ja, en, ja. Uh, ja.
0: Uh, 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 Jouw werk, Sergio, uh, als, uh, als coach, mm -hmm. um, uh, is net zoiets als.
1: Mag het over mij als ondernemer
0: gaan? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, en. en... Oh ja, we gaan nu op zoek naar een metafoor.
0: We gaan op zoek naar een metafoor, zodat we die kunnen uitvragen. Dus ik ga een beetje kort door de bocht... Rechts, rechtstreeks richting metafoor. Doe, dus je doe dan maar beetje... als trainer ook. Als trainer. Ja. ja. Dus jouw werk, Sergio, als mm -hmm. trainer... en als je op je best bent... dan is dat zoiets als...
1: Een gezellig café...
0: Mm -hmm.
1: waar mensen tot hun verbazing... allerlei nuttige dingen leren... over zichzelf en het leven.
0: Een gezellig café... En tot hun verbazing leren mensen nuttige dingen. Ja. En nou, ik ga even de metacommunicatie erbij doen. Hè? Dus we hebben een gezellig café... en we hebben mensen die nuttige dingen over zichzelf ja. leren. Dus ik kan nu... die twee dingen kan ik gaan bevragen. En een gezellig café, Sergio. Mm -hmm. Is er nog iets over dat gezellige café?
1: Ja, zeker. Dat is een veilig café. Mm -hmm. Dus daar voelt iedereen zich veilig. Daar is, uh, iedereen voelt zich daar thuis. Een beetje zoals Cheers vroeger. Ja, ja. Everybody knows your name. Um, daar is muziek. Mm -hmm. Niet de hele tijd natuurlijk. Maar daar wordt ook met muziek... Uh, wordt daar sfeer gebracht. Daar zijn versnaperingen. Uh, daar is iemand die de sfeer... Die zich verantwoordelijk voelt voor de sfeer. Mm -hmm. En die kan dat niet in zijn eentje. Maar die uh, neemt wel het voortouw, zeg maar. En uh, ja, het leerproces gaat bijna vanzelf.
0: Het leerproces gaat bijna vanzelf. En er is wel iemand verantwoordelijk voor de sfeer.
1: Ja, dat is de barman natuurlijk.
0: Ja. ja. En is er een relatie tussen jou en de barman?
1: Ja, ja. <laughs> Als trainer voel ik mij wel een beetje een barman. Ja. Van het, van het goede soort.
0: <laughs> een barman van het goede soort.
1: Ja. En ja, wat een... voor
0: barman is dat?
1: Ja, dat is een barman die iedereen welkom heet. Die uh, heel inclusief is. Dus iedereen is even welkom. Hij kent iedereen bij naam. Mm. Hij weet sfeer te maken. Uh, mm. Mensen komen daar graag. Uh, de tijd vliegt. En tot hun verbazing leren ze allerlei nuttige dingen. Ja. Is maar dat een... verwacht je niet in een café. Dus dat is een leuke bonus. Je gaat naar een café om je zorgen te vergeten. Of om je maten te ontmoeten. Of om een potje te darten. Uh, maar dan leer je ook nog allerlei dingen.
2: Dat is natuurlijk wel leuk. Een soort bonus. Ja. <laughs> en, en er is muziek in dat café. Zeker. Wat voor muziek is dat? Uh,
1: soms live muziek. Soms maken de mensen zelf de muziek. Met elkaar. Soms ook... Uh, uh, gewoon muziek die uit, uit een box komt, zeg maar. Uh, soms het goede levenslied, soms iets wat aanzet tot bewegen. Soms iets wat aanzet tot bezinning. Dus daar er zijn ook verschillende stemmingen die langs
2: kunnen komen in dat café. Okay. Soms het levenslied, soms live muziek, soms uit een box.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Dus zullen we het heel ja, even hierbij laten? Fantastisch, ja, ja. ja. Ik wat, zit wat daar helemaal, op. Ik zit helemaal in dat op, café. Uh, ja, je zit in het café. Ja, je hebt natuurlijk het café ja. en je hebt het proces ja. van bevragen. Ja. Wat, wat valt je op?
3: Wat valt me op? Uh, ik is er, is er nog meer in dat café? Vroeg jij? Mm -hmm. Is er nog iets, ja. Is er, is er nog iets, ja. ja. Of, vergelijkbaar bij oplossingsrecht, wat nog meer? Hè, ja. ik ja. dus is er nog meer? Ja. Toen nou, komt er van alles. Ja. Ja, er is muziek, er is dit, er is dat. En dan pak je ook oh, muziek. En, en wat is dat voor muziek? Of ik, nou, ja, ik heb ja. misschien niet exact hoor. Maar wat is dat voor muziek? Ja, dat is dit, dat is dat, dat is dat. Ah, het levenslied. Dus je vat dan je vat geregeld samen. Um, dus ja, je pakt stukjes en die diep je uit of zo. Dat is een beetje hoe ik het zie. Waardoor er een soort totaalplaatje ontstaat. Ja. En ik weet niet of je dat bewust neemt. Maar dan pak je bewust dingen, de, de, de zintuigen eruit. Een beetje wat de, de muziek, wat...
2: Je hoorde het Madelon doen. Er waren twee aspecten waar ze op kon doorvragen. Dat was dat uh, gezellige café. Ja. Uh, en wat was het andere element?
0: Waar mensen nuttige dingen leren.
2: En het eerste stuk is al veel metaforischer. De andere zit veel dichter tegen zijn realiteit als trainer aan. Dus pakken we het meer metaforische vanuit het idee... dan komt er een ander soort informatie Komt er vrij voor Sergio... om te reflecteren op zijn trainer zijn.
1: Ja, ik ja. Vond het super leuk om te doen en ik verraste mezelf ook met dingen. Ja. En dit
2: had het aan die voorbereid
1: in dat café. Ja, ik, natuurlijk heb ik wel eens nagedacht over, weet je wel, wat voor trainer wil ik zijn, maar het is niet zo dat ik nou elke dag denk van, uh, oh ja, ik ga als een barman naar mijn training toe. <tie> nou, dus, ik dus, vond het dus wel echt
3: sowieso wel inhoudelijk heel inspirerend. En dacht, ja, man, daar
1: moet ik wel <tie> nou, <ja,
3: gewoon tie> lekker hap. Ik heb ook wat hapjes ja. en drankjes. Ja, dat is wel mooi ja. Welkom allemaal, als een gast hier ook. Ja. Ja.
1: Nou, het is grappig nu je ja, dit zo zegt, bedenk ik wel. Ik kom uit een horecafamilie.
0: Ja. Ja.
1: Dus dit is dus, dus niet... Een, en mijn ouders hebben nooit een café gehad. Maar ik had twee ooms, ze waren chef-kok. En mijn ouders hebben ook wat dingen in de horeca gedaan. Ik zelf ook trouwens tijdens mijn studie. Dus de horeca is zoiets wat in mij een plek heeft. En um, dus ergens is het ook weer niet verrassend dat het komt. Maar des, even goed heel leuk, hè. Ik vond het heel leuk om je vragen te beantwoorden, merkte ik.
0: Ja, ja, en wat je dus hoort, is dat er dus beweging komt. Hè? Jij zit in dat café, als je luistert. Zeker. Jij zit ook in het café, maar er, er, er gebeurt iets. Het verhaal breidt zich uit. En, en, en dus jouw trainerschap, wat gewoon een woord is, trainer, ja. wordt geladen met inderdaad zintuigelijke uh, ja. aspecten. Uh, en je kan daar wat mee. Hè? Wat Michael net ook zei met een metafoor, kan je, je kan... Met muziek. Je kan het harder of zacht gezet. Je kan ja. andere soort muziek aanzetten. Wat doet dat? Je kan erop gaan bewegen. Ja. Dus ja, er gebeurt van alles. Ja, dat ja.
3: komt helemaal in die stemming. Hè. Je creëert een soort wereldje eigenlijk, een ja. soort, soort verhaal. Ja. Ja. Ja.
0: En dit gaat je... dan over kwaliteiten. Um, maar als je dus het hebt over, je wil ergens van weg, maar je wil ook ergens mm -hmm. naartoe. Mm -hmm. Als je die wereld waar je naartoe wil dan zo levendig maakt en ja. zo aan, gaat aanvoelen. Ja, dan krijgen mensen als vanzelf, uh, gaan ze stappen in die richting ja. zetten.
1: Gaaf. En werkt dat dan ongeveer hetzelfde als bij oplossingsgericht? Dat je, je geeft niet te veel aandacht aan het probleemgebied. En je geeft vooral aandacht aan de gewenste verandering en, en wellicht de weg ernaartoe. Ja,
2: dat klopt. Ja. Oké. Okay. Ja, dus en, van, en vanuit het idee dat hoe meer jij in dit geval, en, en nu was het een een redelijk losse pols metafoor, maar mm -hmm. als dat jouw gewenste uitkomst is... Mm -hmm. en naarmate je meer in het metaforisch landschap zit... Mm -hmm. wordt het echter voor je... en mm -hmm. ga je dus al ervaren... hoe het is om je gewenste uitkomst te hebben. Ja. En als je hem op metaforisch niveau kan ervaren... dan is het stap ook makkelijker om in het echte leven... Hem ook te gaan, te gaan ervaren. Dat geloof ik meteen. Ook vanuit mijn ervaring met de wondenvraag. Ja. Ja. Vergelijkbare
1: dingen gebeuren. Ja. Maar dit voegt ook echt iets toe. Ik, wat ik heel mooi vind uh, tot nu toe... Is, is het is bijna egoloos wat, je, wat jullie doen. Jij knikt meteen. Ja. Waarom knik je?
2: Nou, omdat je bent, uh, je bent als... Um, als, als facilitator, als degene die klinie vraagt, eigenlijk, uh, en je bent wel heel belangrijk om dit netjes te doen en met respect en ja. aandacht. Ja. Maar wie jij bent als persoon mm -hmm. is eigenlijk niet zo, nee, ja. niet zo betekenisvol. Mm -hmm. Als je maar met je aandacht echt ja. bij de ander bent. Ja. Ja.
0: En dat is ook waar David Grove naartoe wilde. Mm -hmm. die, die heeft deze vragen ontwikkeld. Mm -hmm. En die had zoiets in de loop van zijn leven steeds meer als facilitator terugtreden en steeds meer ruimte maken voor ja. het, het, het belevingswereld, voor, voor de belevingswereld, voor het landschap ja. van die ander. Ja. En daar hoef je dan, ja, daar kan je dus bij ondersteunen door een juiste vraag te stellen. Maar blijf vooral uit het landschap van ja. die ander. En geef die ander de ruimte om te verkennen. Want ja. die weet, die kent de eigen ervaring. En die weet ook vaak de beste stappen om te nemen om. om komen waar diegene wil wezen.
1: Ja, ja. Uh, uh, de boeddhist in mij vindt dit fantastisch. Uh, ik heb iets met boeddhisme en en daarin zeggen ze no ego, no problem. En tegelijkertijd um, heb ik toch ook wel de, de ja de overtuiging dat dat sommige coaches willen mm -hmm. wel weten wie zit hier tegenover mij. Yes, Deze wil ik heel that's, graag, that's, graag that's, beantwoorden. Maar, <laughs> om, ga je gang.
0: <laughs> Toen ik echt begon met clean language leer, ik was super enthousiast. Dus, uh, nou ja, Ik heb natuurlijk wel toestemming gevraagd aan vrienden. Mag ik clean language op je oefenen? Ja, dat mocht. En dan was ik bezig en natuurlijk, ja, je bent nog aan het oefenen en wat dan ook. Dus het gaat niet zo soepel als dat het nu gaat. En, um, en er waren gewoon vrienden en die zeiden, ja, maar wacht eens even. Als ik in gesprek ben met jou, dan wil ik ook wat van jou horen. Ik wil dat dat gewoon een uitwisseling is. Dus ik ben samen met een uh, clean collega, uh, Ronald van Oosten, ben ik gaan, gaan denken: van kunnen we niet op een clean manier die gelijkwaardige uitwisseling bevorderen? Mm -hmm. Dus wij zijn met, met uh, jazzy, jam session achtige metaforen en dergelijke aan de slag gegaan. En we hebben dus een proces ontwikkeld waarbij er zes fases zijn met in iedere fase twee clean vragen. Het staat ook allemaal in het boek. Mm -hmm. um, en daarbij kan je. Uh, dus de een die stelt de ander de vragen, luistert gewoon. Het is niet zo moeilijk als, als dit zeg maar, of moeilijk. Mm. het blijft allemaal mm. eenvoudig. Maar mm. je hoeft geen woorden terug te geven. Je, en je hoeft alleen maar de vragen te stellen die op papier staan. En dan wissel je van rol, dan stelt de ander de vragen. Ook weer dezelfde clean vragen. En zo ga je eerst je landschap verkennen, mm. je verleden, je heden, je toekomst. Dan ga je kijken wat is nou verschillend tussen ons of wat is hetzelfde. Mm. Wow. En dan ga je kijken, wat hebben we hieruit geleerd? En willen we misschien volgende stappen nemen? Of zelf, of soms. Ik heb het in diverse workshops gedaan. Workshop van een uurtje. Mensen aan het eind uh, uh, telefoonnummers uitwisselen. Klein WhatsApp groepje maken. Mm -hmm. En uh, aan de slag met... Het, in dat geval was het uh, thema... Bewegen en actief zijn. En elkaar stimuleren. We, nou, Superleuk.
1: Geweldig. Dus dan wordt het echt peer-to-peer -peer coaching eigenlijk. Hè? Dus ideaal voor collega's of, ja. of mensen die in een gelijkvormige groep zitten met hetzelfde doel. Ja. Die elkaar dan als het ware leren coachen.
0: Klopt. Oké. Okay. Ja.
1: Wow. Ja, dat, dat, dat komt er wel wat er dan
3: bij me opkomt. Dat, uh, dat vraagt redelijk wat van mensen hun in, in, in intelligentie ook dan. Of,
0: nou, of het is, is het grappig, een... want ja. juist toen ik ja. die workshops gaf... toen zei iemand, oh, dit kan ik met mijn kinderen doen. Ja, en okay. dat, ja. Omdat het zo simpel is, het staat gewoon op papier. Je hoeft alleen maar de vragen te volgen. En eigenlijk het enige wat het van je vraagt... is de bereidheid om te luisteren en om te delen. Nou, als jij in gesprek met je, met je zoon of dochter of... Hè, en het gaat over een thema waar dat kind echt wat mee heeft. En jij natu ja, natuurlijk ook zou ik bijna willen ja. zeggen als ouder, omdat je kind er wat mee heeft. Um, ja, dan, dan heb je gewoon zo'n uitwisseling. En dan is het gewoon heel, ja, iedereen, de, de, ieder zit van dezelfde scoresheet, zeg maar dezelfde vragenlijst. En het gesprek ontvouwt zich. En dit is ook, ja, clean language sowieso. Je moet het gaan ervaren. Dat merken jullie ja. zelf ook in de bevragingen. Ja. En dan merk je hoe krachtig het is. En dat is bij, bij deze, dit proces ook. Dit clean proces ook.
2: Ja. Ja, ja. ja. ja, ja. zeg maar. Nou ja, en ik, en ik denk wel dat... Uh, dat um, in een, bij een meer serieus coachingsvraagstuk... De, de, de meer clean approach... krachtiger is dan de gelijkwaardige uitwisseling. Mm -hmm. um, en nou, dan zit de gelijkwaardigheid voor mij daarin... dat in tegenstelling tot andere uh, coachingsvormen... dat je niet als coach de wijsheid in pacht probeert te hebben. Want ja. ik, ik set, probeer uh, de ander zijn zelfhelend vermogen aan te zetten. Mm -hmm. um, nou, die wilde ik nog even toevoegen ja, uh, hieraan. Ja, ja. Waarbij, ja. waarbij je inderdaad wel... Ja, we doen uh, uh, als we clean bezig zijn niet aan zelfdisclosure disclosure of zo. Dus er is uh, in die zin weinig... Uh, ruimte voor rapport op dat stuk.
1: Mm -hmm. ja. ja, ja. Ja, en ik kan me nog wel voorstellen dat, uh, dat je ergens in het gesprek echt overgaat op uh, puur clean. Ja. Dat is een rare
2: dubbel dubbele op. Maar, hè, ja.
1: en, maar, maar dat je in, bijvoorbeeld in de eerste tien minuten... wel degelijk even elkaar wat verkent. En, en, en ja, als het, heb
2: je het kunnen vinden? Wil je een kopje koffie? Gewoon de gebruikelijke dingen, dat, ja. dat kan je niet clean doen. Nee, nee. dat
1: sowieso. Maar, maar misschien zelfs ook dat als de coach hier echt wil weten... van, goh, maar wat ben jij voor coach? En, en, en waarom zou ik jou vertrouwen? bewijs van. Ja. Ja. Uh, natuurlijk bewijs je ook wel iets met je lage ego-insteek. Hm. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen het ook fijn vinden... om want laten we wel wezen. We zouden een chatbot kunnen trainen. Om clean language vragen te stellen. Ja, ja. Dus wat is dan de meerwaarde. Dat ik met jou levend mens. Met mooie uh, blos op de wangen. En ja. twinkeloogjes. Uh, um, ook misschien dat ik een beeld krijg van. Hé hey, wie is Michael? Ja.
2: Hoe, hoe kijk je daar ik, ik, ik ben een mensenmens. Dus ik geloof, ja. ik geloof erin. Ja. Dat het wel, wel uitmaakt wie er tegenover je zit. Ah, ja. Ja. Um, omdat het iets anders doet. Dat als ik, uh, als ik naar een scherm zit te kijken, versus er zit een mens van vlees en ja, bloed tegenover ja. over me, die ook al spreekt hij dat niet uit, wel weet wat het is om pijn te ervaren, om ergens op vast ja, te lopen, ja, ja. Um, om verdriet te voelen... Hmm. Um, dat, dat doet echt iets anders.
1: Ja, ik geloof je meteen. En als ik, dat is ook wel aardig, als ik terugdenk aan hoe jij Maarten daar straks uh, coachte... of begeleidde, ja, je gaf letterlijk dingen terug, maar je deed ook dingen met je stem. En daar voelde ik wel van, oh ja. Je voelt wel mee. Je resoneert wel mee met wat hij zegt. Dat was mijn indruk in ieder geval. Klopt dat? Ja. ja. ja.
0: Het grappige is ook... Ik, bij, ik heb een, een eigen praktijk gehad. De haptonomische begeleiding. Mm -hmm. En daar kwam op een gegeven moment een jonge man. En uh, ik dacht van... Bij deze man... Ga ik alleen maar clean vragen. Ik, ik merkte dat dat heel belangrijk was. Dat ik niks invulde. Dus ik heb echt hem helemaal clean bevraagd. Op de, 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 de clean manier. Dus niks van mezelf ingebracht. En aan het eind van het gesprek zei hij. Ik heb ervaar zo'n klik met jou. Ja. En ja. Wow. ja. ja dus. Ja. En ik vermoed ja. eigenlijk dat hij een enorme klik... met zichzelf heeft
1: ervaren. Ja, ja,
3: ja. ja, ja, ja. dat is ook zo, ja. En ja. Als, je,
0: als iemand dus echt in zijn landschap zit... Ja. dan hoef je niet meer jezelf nog in te brengen. Dat, nee. dat is nee. ook gewoon... Ja. Uh, dus je, je hebt het peer-to-peer -peer stuk... maar je hebt ook inderdaad gewoon... het mensen helpen om echt eventjes... helemaal aandacht voor ja, zichzelf te hebben. Super
3: fijn, als is dus helemaal in je eigen ja. wereld gebracht. wordt. En ja. 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 mag vertellen. Ja. En er wordt echt naar ja. je geluisterd, er wordt ruimte geboden. Ja, ja. 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 ja bij mentaliseren duurt je natuurlijk wel een stukje aan self-disclosure ook. Hè? Er zijn natuurlijk ook methodes waarbij je dat wel... Maar ik zie het echt als een mooi puzzelstukje. Zo van, nou, laten we eens een stukje, een stukje clean proberen. En, en, naast, een hele mooie, naast een hele mooie vraag, ook een hele mooie, mooie, mooie houding zie ik ook jullie terug. Hè? Dat, uh, ja, ja.
0: Nou ja, en dat is eigenlijk ook wat we op een gegeven moment in het boek als, als een van de oefeningen meegeven. Pak je eigen favoriete uh, communicatie- of interactiemethodiek en maak hem iets cleaner. Ja, wauw. Ja. Uh, of uh, integreer clean vragen of clean attitude of wat dan ook in, in je dagelijks werk. Ja. Dat, zijn, dat zijn ook oefeningen hè, die dan met name in het toepassingsgebied, dat is dan deel 4, ja. maar die naar voren komen.
1: Dat kan dus. Dat is ja, niet, uh, je hoeft niet uh, all in te gaan. Ik gebruik
0: af en toe gewoon een clean vraag. Ja. Hè,
1: in, wat is in... dat voor
0: puntje, ja, puntje, precies.
1: puntje. Ja. Dat is je lievelingsclean vraag.
0: Wat is dit voor... Als, als je er één moet onthouden, dan, uh, dan is dat... Is er nog iets over? Omdat er die er kan je wel. gewoon zes keer stellen. En, en als mensen echt in hun belevingswereld zitten, dan komt er steeds wat nieuws. En op een gegeven moment kunnen ze ook zeggen, nee, er is niks meer. Oké, okay, top. Ja, ja. Weet je wel, dan, dan is die klaar. Maar en dat is, als je er dus één onthoudt, onthoud die. Maar ik zou zeggen, koop gewoon het boek. En, Ga ze allemaal, ga ermee experimenteren. Hè? En dan niet allemaal tegelijk. Maar dan zou ik zeggen van. Doe in week 1 de wat voorvraag af en toe. Doe in week 2, is er nog iets over. Kijk in week 3. Waar kan je de, de uitkomstgerichte vraag stellen. Hè, wat zou jij willen dat er gaat gebeuren. Nou enzovoort enzovoort.
2: En hier komt de trainer. Hè? Die knipt het op in deelvaardigheden. Ja, van de, ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja helemaal goed. Ja. En ik geloof daar ook enorm in. Maar dat kan dus. Mensen kunnen zelfstandig aan de gang met het boek. En gewoon per week rustig. Dingen uitproberen. En, en
0: als ze dan net zo uh, hoekt raken, dus als ze net zo uh, het fantastisch vinden als ik dat vond, dan, uh, dan ga je vanzelf ook uh, uh, een cursus volgen en met de clean community meedoen.
2: Ja, hebben we hebben een levendige community. Dat is wel echt leuk om nog even te vermelden. Um, want het is al in 2007 naar Nederland gehaald door nee. het bureau gewoon aan de slag. Nee. En toen vertaald als zuiver communiceren. Uh -huh. En wij hebben ervoor gekozen om clean language uh, uh, te hanteren als, als term om mm. ook de, de link met de internationale community. Uh, uh, ja, stevig te stevig neer te zetten. Ja. 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 En ik dan toch een beetje promotie mag doen, Jazeker. we halen uh, uh, in het najaar de uh, Britse grondleggers, Caitlin Walker uh, en uh, Penny Tompkins en uh, James Lawley naar Nederland om uh, ja, de uh, workshops te houden en om masterclasses te verzorgen en dat soort dingen. Het en het zijn altijd. Nee, dat weet je als, je, als je werkt met mensen die de materie helemaal doorleven en, en hebben mede grootgebracht, zijn Dat zijn altijd zulke waardevolle bijeenkomsten om daar je nog even te kunnen laven en te kunnen aanscherpen aan, aan hun skillset. Echt mooi. En dan hebben we het over het najaar van 2023. Want deze podcast is natuurlijk tijdloos. Ja. Uh, wat is de datum? Um, uh, 14 tot en met 17 september 2023. Okay. Vier dagen. Okay. Dat is
0: in 2023, maar hij is. Jaarlijks. Terugkerend. Ah, dat dat
2: uh, congres of hoe, hoe noem je het? Uh, clean
0: language event. event. Dat. Okay, ja. dat
1: is jaarlijks. Oké, okay, Dat is goed om te weten. En altijd ja. in het najaar dan waarschijnlijk ja. zo rond die tijd. Ja. Waar moeten mensen op googelen om jullie uh, te vinden? www.cleanlanguage.nl Top uh, URL natuurlijk. <laughs> ja, Helemaal goed. Wil je iets zeggen Maarten?
2: Is er nog iets over clean language uh, wat uh, jullie willen vertellen? Precies. Nou, jij, jij, Sergio, jij zei net iets toen je werd bevraagd door uh, Marlon op het café. Um, ik verraste mezelf. Ja. En, en dat vind ik zo mooi. Daarom was ik ook hoekt na mijn eerste uh, keer dat ik uh, gefaciteerd werd. Uh, ik hoorde mezelf dingen zeggen die me verrasten. Dus blijkbaar iets in mijn onbewuste werd getriggerd of werd aangeraakt. Uh, ik hoorde mezelf dingen zeggen die klopten en toch mezelf verrasten. Dus dat, dat vind ik ook echt mooi aan de methodiek. Dat het een soort zelfonderzoek is uh, waarbij je jezelf kan verrassen. Gaaf, ja, want ik realiseer me jij hebt jou origin
1: story nog niet kunnen vertellen. Uh, dus we, we hebben nog tijd voor één anekdote. Dus zou je eens willen vertellen, hoe, ja, hoe, wat ja. gebeurde er bij jou, waardoor jij wist, ja, hier ga ik uiteindelijk een boek schrijven.
2: <laughs> dat is natuurlijk een proces. Ja, dat wist maar, ik toen nog niet. Annemiek van Helsdingen, die uh, doet ook veel met de methodiek. Die, we had een summer school gedaan in Engeland. En die zei, uh, ik heb een nieuwe methodiek geleerd, mag ik op jou oefenen? Oh, ja. Ze zei, ja, Tuurlijk, leuk. Huh? Ze zei, ik moet je wel waarschuwen, het kan vrij snel vrij diep gaan. Ik heb psychologie gestudeerd. Heel veel aan zelfreflectie gedaan. Ik heb de CEO-opleiding tot organisatieadviseur gedaan. Daar heb, je... Daar heb ik over gehoord. Daar word dat je echt intense. helemaal doodgegooid gegooid met zelfreflectie. Ja. Um, dus ik dacht, kom maar door. <laughs> en toen ging ze mij faciliteren op de relatie tussen uh, emotie en ratio. Tussen gevoel en verstand. En ik had er een prachtige metafoor voor. Met, met, met kabels en een mannetje dat, dat bestuurde. En ik. We zaten diep in mijn metaforisch landschap en ik hoorde mezelf dingen zeggen waarvan ik dacht, wat daar bliep ben ik allemaal aan het zeggen. Maar het klopte allemaal wel. Hmm. Ja, en toen was ik hoekt. Dus toen ben ik uh, eerst bij Annemiek en later in Engeland uh, trainingen gaan volgen. Fantastisch. Hoe lang is dat geleden? Dat is ja, 2007. Oké. Okay. Zoals ja. Ja, 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 mijn eerste al, ervaring.
1: Ja. Een hele tijd ben je hiermee bezig. Fantastisch. Nou, we gaan richting afronding. Uh, maar London Michael, ik wil u... Ontzettend uh, hartelijk bedanken voor uh, nou, het delen van jullie wijsheid. Het uh, geven van, uh, van demo's en het uh, vol passie vertellen. Het uh, mogen duidelijk zijn dat jullie uh, de wereld mooier maken met uh, wat jullie doen. Uh, dat geldt ook voor en dat weet ik. En dat geldt vast ook voor jou, beste luisteraar. Dus uh, blijf het vooral doen, dan wordt uh, elke dag de wereld een beetje mooier.